0: 大家好，欢迎来到 Tom l i b o 如是说，我是小罗
1: ，我是 P
0: P。嗯、呃，今天呢，我们第三期的主题是考研观察报告。我们请到的嘉宾是郭老师，欢迎郭老师。郭老师是我本科的同学，但是呢，因为一些学制的关系，虽然我们是同届，但是他可能比我晚一年考研。但是呢，某种程度上，我们算是一些跨时空的。考友、研友，在呃郭老师考上了研究生以后呢，他在相关的这样一个机构进行考研的这个辅导，所以呃，对我们这一个今天的主题呢，可能会有比较深的体会，所以我们来呃邀请郭老师和我们一起谈一下。郭老师可以呃跟大家打个招呼
1: 。
0: 嗯哈喽， Hello, 大家好，就我就是小罗口中的郭老师。好的，嗯、呃。首先，因为我和郭老师就是都是，嗯、呃，经历过考研这样一条路的嘛。我想问问郭老师，为什么当初会选择考研呢？嗯，就如果是就我个
1: 人而言的话，其实是因为之前就有计划，就读研是人生计划内的事情，然后，嗯考研只是一种途径。就是实现读研这个目标的一种途径。嗯、那如果有保研，有留学，就是我觉得任意一条途径都是抵达你要的结果的一种方式
0: 。嗯，对于我来说，我其实有点不记得了，好像就是疫情在家吧，也没有什么事情干，然后。也不是很想找工作。我记得很久很久以前，可能在大二的时候，我跟郭老师刚认识的时候，我们聊到考研。郭老师有一段印象很深的话，觉得很很多人考研可能并不知道自己想要什么，就是并不知道自己是想要嗯继续做学术啊，或者是深入研究什么东西，而是只是想逃避现在这个时点去搞找工作的这样一个过程。其实我感觉我那个时候是有一点这样的状态的，嗯
1: ，我觉得更多的可能很多人他不是主动的要去逃避，呃，就是社会现实，就是也也也可能是压力所迫，就嗯，嗯这这个都很因人而异。而且我当时其实一部分是计划内，另一部分可能是一种代偿心理，就因为我当时保研也没有保上，就是就是考研就相当于是替代他的一条途径。就我会觉得说这，这、嗯、这就是我应该去做的事情。嗯，按照就是虽然我自己没有考研，但是按照我的观察来讲吧，我觉得很大一部分原因就是很多就是大家找工作会要求就是嗯、呃，你有更高的学历，你有一个硕士的学位，可能可以每个月会比。学士学位拿到更多的工资，更高的工资，然后或者是有一些岗位，甚至是硬性要求，一定要拥有硕士学位，你才可以去面试，就是一个非常现实的考量。就是我们如果有考研成功了，可以顺利的拿到硕士学位，可能我们对于找工作来讲是更加有利的。然后另一方面，我觉得还有一些周围人他们去考研。也是，就是像小罗还有郭老师刚刚讲的，就是可能想延长这个在学校生活的一个时间，我们没有那么快做好准备，马上进入社会，完成一个从学生到社会人的一个转变，所以可能想继续再读下去。<是的 S 1> 嗯，而且我观察身边有一些就是呃可能考研的同学来说，他们其实是。会有一种理想吧，就是可能是之前高考失利了，然后通过考研的方式来到到达更高的平台上，获得更好的资源。那也有人是呃希望通过考研的方式去换一个城市，比如说换呃换到一线，换到北上广这样的大城市，呃换到更好的就是资源更集中的地方去。就是呃身边还是有很多是。就是真的是只有考研这一种方式实现，嗯，某种
0: 意义上的一个学历的跃升。嗯，我可以理解。其实我当时，我当时去考研的时候，有一个想法，就是你人生中可能已经没有多少次机会可以通过某一场考试，嗯，对你造成这样一个巨大的改变了、啊。我们上一次机会是高考。那可能下一次机会就是考研，就是你可能通过这一年的努力，你所收获到的东西，嗯，比如说就像嗯、呃、皮皮刚才说的一些工作的门槛，然后呢一些嗯、呃、学历上面的这样一个跃升，是你可能通过未来直接去工作啊，很长一段时间的这种积累都。嗯，难以去弥补的这样一个东西吧
1: 。而且，其实中国现在就是对很多人来说，考研也是很好换赛道的一种方式。就是身边有很多通过考研，比如说转码的，去学计算机的。那比起说你直接在行业里面一点一点的去换方向、换赛道来说，考研就是你通过院校的平台，你确实是可以从理论包括学历上。就是更稳扎稳打的去说，呃，跑到另一条赛道，就呃，感觉像比如说法学，然后嗯、呃，新传，然后计算机，就是、有几类是那种，就是换通过考研，考研非常热，就换赛道的呃几大方向吧。嗯
0: ，郭老师当时就是你的这个考研历程，就是。我应该算是跨时空、跨时间陪考，就是我是一直跟郭老师有交流的嘛。但是其实我也不是很了解你的，就是考研的时候就是经历过的这样一些，嗯,嗯，心路啊，或者是嗯、呃，实际的学习的这样一个历程。我
1: 觉得我更多就是我，我可能整个人状态还是比较佛的，就是。就是我们本科的课程也没有，因为我们读五年嘛，所以相当于考研那一年也没有太大压力，就，呃处在一个非常非常规律的日常的学习中。我记得当时就是小罗有跟我说一个，就我到现在可能还会跟别人分享的很重要的一个经验，就，嗯，我觉得对于成功有至关重要的影响。就，<哇>呃，是。<笑>呃，是是，当时他跟我说，他说，呃，我觉得你考就是考上研究生很重要的是你，呃，就是要不间断的每一天每一天去做，哪怕你有出去玩，呃，你你出去玩了半天，你可能依旧可以就是抽半天的时间去续上，就是可能前一天学习的一些内容，就是我觉得这这对我还是挺重要的，就是。你、嗯、之后哪怕说，呃，会有不想学习的时候，会有呃想出去透透气的时候，就还是可以耐得住性子去说，我反正呃还是抽一点时间去有一些需要去做记忆的重复的呃内容，我就抽时间去做。就这种就是养成了习惯，我觉得还是很有用的，尤其是到后期，就身边可能也有人啊，今天崩溃了，明天摆烂了，但是。就自己已经养成了习惯，还是可以坚持的做下去。就我觉得这对我来说还是挺重要的。就这也反映了当时一种心境嘛，就是就是坚持，不管说状态高与低，就是可以一直做下去，嗯、本身就已经很重要了。就每天的学习时长，我觉得就你说一定要卷个那种考研博主十四个小时，又有多大意义呢？好像也就也就那样。嗯
0: 我当时都是我可能考研前期，我备考战线也拉得非常长嘛，因为确实是没有什么事做，你就一直在家里。可能刚开始就是那种三天打鱼两天晒网，就是你平均一天可能就学个一两个小时吧，就是疫情在家的时候。然后可能回学校以后去自习室啊，去图书馆以后会好一点，但是其实其实一直在玩，就是嗯，可能每一个星期会和朋友出去一趟吧。我记得我。到十一月份的时候，还和郭老师去过一次华南植物园。啊
1: 、哦，是的，我我其实哪怕到十二月也还是这样，就是就是可能一个星期有那么半天，就是希望可以透透气。我觉得这是很正常的事情。嗯
0: ,嗯，对于我来说，就是它也使得我可能，嗯、呃，以一种很稳定的状态，就是度过了这样一个过程。虽然在。就是正式考试，就是十二月考试之前，可能有一两个星期，我都是精神状态非常的糟糕的。就是我可能晚上一两点才睡，然后睡得着，然后从早到晚胃都不舒服，就是那种持续的感觉，非常紧张的那种感觉。我觉得，嗯，我后面就跟郭老师说，我觉得就是很有可能就是。大家都会经历这样一种状态，但是它是比较正常的，因为毕竟你准备了这么长的时间，就是只选一所学校，然后也没有其他的保底的机会，就是孤注一掷。那你这种紧张是很正常的，你可以和他就是和平的共处，然后抱着这种紧张上考场，然后正常的去做完这一套题，这件事情就结束了，就是也没有什么，嗯，也没有什么熬不过去的。是的，
1: 而且我观察到了<以>就，就就就是就是大部分的，因为考研涉及到你长期的久坐，然后你的就是饮食方面的一些事情，嗯、所以身边很多考研的人都出现了肠胃的问题，就包括但不限于肠鸣，然后呃焦虑性的肠胃炎，就是呃然后包括嗯就是就是可能确实会有比较。多身体上的小毛病，但我觉得就这些其实都不是非常重要的事情。那你们觉得就是考研的备考过程跟高考像吗？就是除了没有人监督这一点。嗯，我是觉得不像的。嗯、我觉得考研比高考孤独
0: 。我觉得就是有他们的相似性吧，就是毕竟考他们作为考试本身也是具有他们的相似性的，但是。嗯，你感觉肯定是不一样的，因为高考的结果是，你考的好或者是不好，你是有书读的
1: ，啊，但是确实有兜底的
0: ，对，就是他怎么样，就是只决定了你去往哪一所学校。但是考研，嗯，因为这种怎么说，这种他的这样一个选志愿的这样一个模式嘛，让你很难说就是有一个保底的机会。特别是可能像我考的专业，它又是比较热门的那一种，调剂就会非常困难。所以这种时候其实就还蛮恐怖的一点，就是它是一个一个孤注一掷的东西，就是不成功变成人的一样一场考试，嗯、所以会比高考就是给人的那种心理压力会更大一点。而且你高考的时候，就是其实你对你的未来呀、啊、什么的，嗯。感知也不是非常清晰的，但是你到了这个大学毕业的这个嗯时间节点，你可能会很担心，就是自己如果失败，要做什么样的选择？是去参加春招，还是嗯，就是在家拖产一年，继续考二战？那如果二战的话，你要去嗯获得家里人的支持，同时呢，你可能要接受自己。在家里就是吃干饭，<笑>就啃老一年这样的事情，虽然它都是在你考完以后才要说的事情，但是很难说这些东西不会对你产生影响嘛。啊、嗯，是的。就你说的情况我，我我身边
1: 其实都经历过，就是我我身边有很多朋友也是在考研，然后里面有就是完全脱产，然后三战的，也有就是工作，然后嗯、呃，就是某种意义上的二战的。然后当然也有一站的，就是，嗯，我我觉得就是就是大家所面对的情况都有不一样的地方，但是它带来的那种就是唯一性肯定是带伴随着压力的，就，嗯，这一点肯定是很必然的东西。然后包括你对自己就是价值的判断，你对自己水平的一个。估计和实际的落差，就这本身也，呃，会让人非常的，嗯，难以捉摸。我记得豆瓣有个小组叫什么“考前考前 emo 小组”，然后就是里面非常生动的向大家展示了就是考研的过程，就可能从半年的焦虑到半个月的焦虑到半天的焦虑。是的
0: ，啊，对于我来讲，至少对于我来讲是一段很。就有一点像做梦一样的，一段过程。虽然表面上看起来就没有什么，因为我的考研过程从表面上来看就是，可能睡到酒店十点跑去图书馆，然后没事跟我的研友我们一起欣赏一些图书馆帅哥之类的这种事情。但是你心里的那种压力，只有你自己知道吗？嗯，确实
1: 。而且我我其实就是当时还是因为我我们身边。就是选择考研的人其实不很多，然后，嗯、呃，我当时考研大部分时候都是一个人的状态，就是我通过考研那一年适应了，呃，一个人去吃饭，然后一个人学习，然后一个人去，嗯、呃，就是背书，就是很多事情其实都是就一个人慢慢去做，然后，嗯、呃，可能现在回过头看可以看到，就是不会觉得很孤独，但是精神上面还是很。很充盈的，因为每天可能都有新的学习，然后每天，呃，可能今天一个人看了晚霞，明天一个人看了小猫，就是还是非常细腻的一种生活体验。嗯、因为就是这种单纯的学习环境会让你非常放大你
0: 生活的一些感知。是的，那就经历了这些。郭老师现在研究生也读一年了吗？你觉得就是你之前的这种努力是值得的吗？嗯
1: ，我现在来说，我肯定觉得它是值得的，因为是你一直想做的事情，你做了，哪怕有痛苦的时候，你也会愿意为它去负责。就是我觉得选选择了也没有说所谓的值不值得，就是你你可以把它的价值去实现。嗯嗯、你你通过你的学习，你的生活，其实就是把它的价值去。呃，做一个转化的过程。呃，当当然，我可能等之后更痛苦的时候，啊、呃，肯定也会就是哭天喊地，说我为什么要来读这个书<笑>啊之类的话。但其实还是很珍惜的
0: 。嗯。那你觉得就是考研，或者说是，呃，在之后读研，给你带来了什么？就是对你有什么样的改变吗？嗯。
1: 你人肯定会变得更自信的，就是当你完成了一件，嗯、呃，难度还挺大的事情的时候，嗯、一方面是你对自己能力会有一点肯定，另一方面是，就是所谓运气，其实附加在呃能力本身上的这种看似虚无缥缈的东西，其实也会让你自己整个人状态好挺多的，就嗯、呃，尤其是就比如说之前进了一些啊。可能或大或小的挫折，对自己有一定怀疑的时候，其实我觉得这是一种一种肯定。就这种肯定，嗯、其实还是可以发挥一些长尾效应的，就是在一定时间内，你还是就是会比较有干劲吧。你会觉得说，其实问题再多你，你、呃、之前那种东西应付的过来，你
0: 现在也没有问题。嗯，是的。虽然我经常觉得，就是考研这样一个过程是。比较痛苦的，而且，嗯，虽然也没有特别痛苦，但还是有点痛苦的。而且是一个，就是怎么说，嗯，是一个有点冒险的一个选择。但是我肯定是不会后悔的，因为如果回到那个时间点，我应该一样也会做这种选择。而且，嗯，就是通过读研，我续了我的学生生涯，同时也。认识到了很多，嗯，很珍贵的。如果我不去考这一场研，就不会遇到的很多朋友。同时，就是我本科的时候，对于我自己的专业是没有什么感觉的，就是，就是，就是这么学过去了。但是呢，你读研的时候，你可能是真的会，嗯，了解到一些。即使是浅浅的了解，但是你也能够去更多的感受到关于学术上面的这样一些魅力，我觉得还是蛮珍贵的体验
1: 。我就是发一下，就是其实我不是很清楚，就是考研它一整个流程是怎样的？就是嗯，他一开始是选定自己想要的学校和想要的专业，然后再针对于这个东西去进行一个备考吗
0: ？呃、<是>其实是这。的就是，嗯、呃，首先，首先你在备考之前，你当然是要确定自己想要考哪个学校、哪个专业，因为不同的学校它的考试的科目也是不一样的。那你既然要备考，你肯定要选定相应的这个科目，嗯、呃，但是就是我我们专业基本都是统一的，初试就是英语二和管综幺九九，就是。所以对于我来说，我可以晚一点再选学校。但是对于很多像那种学术啊，或者是其他的，比如说像郭老师这个专业，他可能要通过查询这个，嗯、呃，目标院校的这样一个官网的，嗯，考试大纲，去知道他要学哪几本书，要考哪几门，然后开始备考。如果是像我这种情况呢，我可以等到九月预报名，包括十月就是报确认报名的时候，再去决定自己考什么院校。
1: 那从确定这个，然后到真正的考试，再到拿到录取的结果，中间要经历多长时间
0: ？首先备考,考的时间因人而异，我是差不多半年，大半年吧。但是就像我说的，就疫情在家就没怎么学。我可能电脑那里假装在听网课，其实我在打逆转裁判，所以我的战线拉的比较长。但是呢，我也有同学。就是同班同学，他可能嗯暑假呀，或者是更晚的时候才开始备考，这个要根据人就是个人的情况来说吧。然后呢，一般初试是十二月嘛，然后出分大概就是三月份这样子。嗯、呃，我的当时拿到录取通知书的时候是四月
1: ，感觉还蛮短的呀，就是就
0: 是，尤其是出笔试分到嗯、呃、复试面试之间这个时间非常的短。一般都比较短
1: 。那如果是按照这样子的流程，就是比如说像你刚刚说郭老师那种，就感觉更加的孤注一掷。会不会有人在备考的过程当中，比如说一开始想的很好，想要进入自己的梦校，然后结果在备考的过程当中，慢慢发现自己的实力和自己的想法有点匹配不上，然后？到最后就是心里肯定会，甚至想要弃考这种情况会比较常见吗？我但是不会常见，就是有换学校的，然后甚至有你确就是确认学校之后再，哦、呃、再想要换更换学校的，就是我我觉得这个还是挺挺常见的事情，因为你。你除非说你之前就已经有一定的了解，或者是呃你的决心真的很强，不然你你肯定会学到某一个瞬间是你觉得自己一定考不上的。就是、比如说呃我哪哪一篇什么东西，就是做的很烂的时候，我当时就会觉得说，啊、呃、我我觉得我就是也也也就也就这这点水平。然后那你面对非常庞大的竞争的体系的时候，会会有想退缩的时候，但是。大部分人都不会真的选择去退缩的吧？就你时间沉，就是沉没成本还是挺高的
0: 。是的，因为如果你要考研，你几乎就要放弃求招，基本没有人能做到两手抓的。所以，因为我的情况是因为我们这个就是我考的这个专业它，它嗯标准化程度很高，就是它的科目标准化程度很高。你平常做出来是什么感觉？你结果上不会有太大的出入。
1: 啊，那那我懂，就就毕竟可能我们还就是可能更主观一点，会更对，而且你们会有自主命题一点，嗯、是的。那像刚刚就是，嗯、呃，小罗说到，如果再让他选一次的话，还会选择进行考研，但就是前提是因为，呃，你们两位都是考研的幸存者，成功上岸了。那如果假设你们没有上岸，一战没有上岸，会选择二战吗？
0: 我不知道也，因为如果一战没有上岸的话，我依然可以去春招嘛。嗯，如果有合适的公司，我可能就会去了我。我我这个我可能是没有办法太接受脱产脱产考研这样一件事情的，我觉得我自己是比较难接受的
1: 。就你的面没有那么大，嗯、还是现实的考虑就是比较多。
0: 我其实觉得，就是就算你去工作了再考也不是不行，而且我我始终觉得就是，可能嗯，条条大路通罗马吧，就是你可以去换一个赛道去做。相比较起来，就是嗯，虽然我的父母可以支持我去二战，但是我觉得就是我对于我自己的压力的承受能力是有一个预判的，我觉得我可能嗯。在一个脱产考研这种情况下，会影响到我和父母之间的这样一个关系，同时呢，也会影响到我的这个心态的稳定性。我觉得以这样一个状态去考试的话，对于我来说，可能，嗯，结果并不会太好。如果是我的话，但是呢，因为因为预设只是一个预设嘛，其实你你你你不知道真的会怎么样的，就是包括我。嗯，考研上来以后有很长一段时间，我都会想，如果让我再来一次，我绝对不会不会选择考研了。但是呢，但是，当你过了这两年以后，你可能，嗯，能够更加深刻的体会到，就是读研这件事情带来的，给你带来的一些改变、一些东西的时候，你就会觉得再来一次也没什么关系。但是刚刚考完那会儿。其实我上岸了，我也，我也真的是觉得，再换一次我，我去找工作也好，我去，嗯，嗯、呃，就是出国也好，我不要再考研了。但是呢，嗯、呃，我觉得无论是找工作还是出国，就是他的痛苦并不会减轻。嗯、你，我觉得就是我跟你还不太一样，我觉得我到现在都很、嗯、很肯
1: 定的说，就如果如果没有考上的话，我是不会再考第二次的。嗯。就呃，可能就是这件事情在本身就就是只是一种途径嘛，就是就我之前我跟小罗也聊到过，就一方面确实是呃二战就是脱产二战这个事情，起码在我身边是嗯、呃、压力是会很大的，就嗯然后加上自己对自己心态的一个预估，就这个事情大概率是没有好结果。啊、呃，然后，所以我其实考研之前，我就和我妈很肯定的说过，我、啊、说如果再来一次，我肯定是就是不会再去参与呃这样一次磨练的。就，嗯、呃，这是一方面。那如果是在职的话，其实是可行的，嗯、起码就是我一个我高中一个很好的朋友，他就是。嗯，工作，然后参与了去年的，就是研究生招生考试，然后也就是取得了还不错的成绩。他甚至没有动用自己的年假，就是就是参加这个考试。就我觉得还是，就是怎么说你，你你有一方面，你通过工作，你起码是在维持自己生活，你在实现自己的价值。不管是工作再辛苦再琐碎，就是这。是都会是一种途径，但是如果是单纯的脱产的话，经济压力其实对于很多家庭来说是其次的。就你说家庭白养你一年能半或者半年能能有多大成本呢？就是我觉得这个是，一方面吧，更多的可能是嗯、呃、家庭的压力，然后嗯隐形的那种压力，然后你对自己在很长一段时间里面就是和社会关系稍微有一点脱节的那种。迷茫，或者是说，就是，呃，不不自信，或者是不可预判，就是对未来不可确定的一种，嗯比较迷惑，或者是感觉有失控的那种状态。其实我觉得那个才是，嗯、呃，最吓人
0: 的，也是决定我一定不会再进行第二次的理由。嗯，其实我考之前也没有太想过，就是。当时觉得那是考完之后的事情，所以考前其实是没有太想过如果失败要怎么办的
1: ，也可能就是正是这种心态才可以，就是顺利的比较积极的达成一个比较好的结果吧。那就是你们现在就是已经在读研究生，甚至快要研究生都要毕业了，那你们觉得研究生的学习和本科的学习差别大吗？就是在学术上面是觉得值得去读这个研，觉得真的学到了很多，比本科时候的自己有更多的提升
0: ，是会有的吧？至少，嗯，我是会有的。虽然我无论本科还是研究生，呃，都是玩的时间比学的时间多，但是至少学的时间是。会有很多怎么说？会有很多醍醐灌顶的时刻，就是当你遇到一个很好的课程、很好的老师，而且嗯，很好的课程和很好的老师其实是很多的。这种时候，你可能听一节课，有可能只是一个点，都会对你的思维方式啊，对你对这个学科的理解产生一些影响。那、啊、这一
1: 点我深有同感。就区别肯定是存在比较大的区别的，就我我就是比如说就是呃，像你参加各种各样的讲座，你开组会，你去嗯、呃、上专业课，然后你去跟不同的人进行交流的时候，就是你都会意识到说，啊，原来还可以这样，原来他们是这样想的，原来嗯、呃、在那么短的时间面对面就可以有。真的是这么这么多火花，就原来老师跟啊、呃、师兄师姐吵着吵着，也就吵吵吧两句，就出了一个论文的框架。就是这些，我觉得都是可能本科学习的时候我很难去想象到的事情。那就是刚刚也嗯提到，就是郭老师其实现在。就是考研结束之后，有在一些考研的辅导机构，有一些这种辅导别人考研的经验。那郭老师在这个过程当中有没有什么有趣的事情，或者让你觉得印象深刻的考研的故事？嗯，就如果说印象深刻的话，我觉得我身边，呃，有两段就是三战考研的经历都很印象深刻，就。就我觉得他们其实是截然不一样的，呃，路径和状态吧。就其中一个是，就是我前面有提到的，就是完全脱产三战的，就脱产会面临到的问题，然后压力以及就是人生的各种不确定吧。我觉得都在一段经历中体现的很，就是很很很清楚，就。哪怕说，呃，他一直很坚持，哪怕身边的人也一直很鼓励、很支持，家庭没有任何的压力，然后，呃，他自己其实本身本科也不差，然后学习状态或者说学习能力就是也都很好，我们也觉得就是这样一个。各方面能力都挺好的，然后也获得就是学习上面也获得过奖学金，就是肯定也没有什么学习能力上的缺陷。这样的状态是，就是不需要这么辛苦的花三年进去的，而且是三年完全的脱产。那这种就是经历到最后，其实，嗯，是很压抑的，就是会改变一个人的性格，就某种意义上面改变了一个人的一生，就。嗯、呃，如果说作为旁观者来说，其实还是觉得挺挺复杂的吧。就这种作用，可能也只有在国内这种环境上才会发生。就是毕竟，嗯、呃，我们东亚人非常看重教育，非常看重学历，我们才会说有家庭支持的去花三年去做这样一件事情。就，嗯，这、就是一件，就是。已经第三年了嘛，就就因为种种原因，他还是没有取得很好的结果。然后现在就是要在这种比较特殊的，也不是就还没有到春招的时间节点上去，呃，通过社招的方式去找一份自己觉得还满意的工作。然后就你很难不去怀疑自己当时做的选择，自己一战。就是之后选择二战的节点，自己二战之后选择三战的节点，这种三战之后其实就是，嗯、呃，父母都会有一点就是压力，有一点焦虑的状态，我觉得是会带来很多的，就，然后另另一个是也是三战，但是嗯。就每一站其实都已经做得很好了，每一站都考得很好了，但是呃，每一站都要不然是单科，要不然是总分，并没有去真正意义上的考上，真正意义上的去入学，所以的话，嗯、呃，还是要进行第三年。那三年中其实是有去工作的，也没有完全意义上的脱产，所以相对来说，我觉得这种状态是更。更有调更可调控的吧，他自己也能更好的控制。但是昨天他问了我一个问题，他说：“你觉得读研的体验怎么样？”我说：“我说我刚刚才就是可能昨天十一点才吃上晚饭，嗯、呃，我觉得很累，但是我依旧就是已经这么做了。”那他的感觉是说：“嗯、呃，哪怕他现在已经知道读研会很痛苦，知道他后面，嗯。”就是会觉得说，呃，不一定是很划算的。对于年龄，对于呃，就是金钱来说，都不一定是很划算的。但是他要给之前三年一个交代，所以他依旧会选择去，嗯、呃，好好参加复试，去争取那一个名额。就我觉得，努力是一方面，没有没有哪一个考研的人是真的一点都不努力的，嗯、呃，但是。有很多不可抗力的因素，有外界的环境，有家庭的因素，有所谓的运气，嗯，还是挺复杂的，就嗯，是一个比较慎重的人
0: 生的选择。郭老师就是，嗯、呃，像你去就是给别人做辅导，或者是嗯，包括你应该也有一些就是嗯和你一起做辅导的这样一些机构的人。你感觉，嗯，考研能够改变人生吗？考研不一定能直
1: 接通过改变你的工作，或者是改变你的学历，就，呃，给你就是人生一个，呃，全新的什么样的开端。但是我觉得考研确实，嗯，会或多或少的影响人的性格。起码我的观察是这样子的，就经历了一段时间的学习之后，嗯，或者说。啊、呃，某一些挫折，某一些沉淀之后，其实我感觉我接触到的大家的，都或多或少心态和性格上的有所变化，这应该某种意义上面就已经影响人人生了，就这是我个人的理解。你
0: 觉得这种心态和性格上面的变化，一般是往往什么方面
1: ？嗯，往更现实的方面。嗯。就是你会更加去关注你的投入和你的回报，嗯嗯
2: ，
1: 嗯毕竟比起保研来说，嗯、就是保研是水到渠成的，是你努力，然后你在那样一个节点，你就是获得回报，是长期积累的结果。但是考研，嗯、考研的话，其实，嗯。就是时间更短，然后应试的性质更强嘛，所以其实他像他、嗯嗯、像那种投资，就是你风险非常嗯嗯嗯非常大的一种投资。嗯，那郭老师，就是你见到的，就是在机构里面接受辅导的这一些准备考研的人，年龄差距就大概年龄在什么范围？比较集中的当然还是应届的，就是那你要往上的说，嗯，我感觉四五年以内都是很正常的，因为呃很多人都经历过，比如说像转专业，或者是像高中的复读，或者是说嗯、呃、gap 这种就是一年的切换，然后三站以内都很正常，所以叠加一下，我觉得四五岁的差距其实都是存在的。那像那种，嗯，比如说四五年的这样，就是会更加心态上更加从容吗？因为他们可能是在职，然后就不像应届那么焦虑。嗯，我觉得其实也在职的那一种的话，其实确实会好一些，因为他如果就是你失利了他，他还有工作嘛。但是如果是呃，脱、哦、产的话，其实那种焦虑是指数上升的。随着时间的推移
0: ，郭老师，以你的观察，就是你觉得什么样，就是有什么样的特质的人？嗯，不能说是什么样的特质吧，就是你感觉要，呃，怎么样的一种学习方式，或者是这种性格特征，或者是这种，嗯、呃，心态能够更。更容易去就是考研上岸。就我觉得这个
1: 就这个问题很有意思，的是，呃，如果要说心态的话，肯定是稳定的心态，就是因为变数太多，你可能今年换了考试的科目啊、呃，你可能呃哪一个出题的老师啊、呃、刚好退休了，换了一个老师，你你你可能就是中间有各种各样的意外发生，所以我觉得就是。大部分的其实，哪怕他们互联网上呈现的多么的疯疯癫癫，但是他的内核还是比较稳定的，就是嗯，不会说真的因为这种突发状况去完全打乱他的一个节奏。哦，另另一方面，其实是嗯，对于我们这种专专业啊，就是可能他的不同的院校之间差异会更大，所以。我身边其实是主动的人更容易实现最后的,、嗯、的目标，就是你要主动的去打破你的信息差，嗯、你要主动的去，嗯、呃，和人联系获取资源，你要非常主动的去，嗯，展示你自己，然后交换到一些可能，呃，言友啊，或者是他人的信息，就是主动可以带来很多益处，呃、嗯，关门。就关闭门造车这种，可能在以前高考的那种模式上还，嗯、呃，有它的可行性。但是我觉得，在这种就是信息渠道本身就有限的考研的竞争来说，其实是不怎么可取的。就比如说像我们这种，就是院校，呃，本身招生人数不是特别多，那它相应的市面上。的考研资料就不是特别多，那你再不主动，其实你光靠参考书目是没有什么用的。
2: 嗯
0: ，但是我想到一个点，就是，嗯，像郭老师说的这两种，一种是主动，一个是心态嘛。那这个主动呢，是我们可以通过自身的这样一个行动去达成的，去提升的。但是我一直在想一个问题，就是我们说这个。心态要好，要稳定。其实我感觉，对于很多人来讲，这种事情，嗯，可能有一些你天生的这种性格特质，包括你长期的这样养成的这样一个性格存在。那我们要怎么去真的去，嗯、呃，去让自己的心态变得更好？要怎么去调理这种心态，让它变得更稳定？就是我们其实可以做什么？就如果是我个人来说的话，其实就是我会给自己留
1: 一个发疯的通道，同时逼迫自己，就是 push 自己在发疯的同时还是要去做。就是我觉得对抗，尤其是焦虑这种，就是对抗焦虑最好的方式就是你去行动。你行动的过程中，其实就已经在缓解一部分的焦虑了。就我我当时经常一边跟我妈发疯，另一边还在就是。就是订正自己的错题，就是这、就是一种很微妙的状态，就一边崩溃自己的情绪，让自己情绪有一个出口，另一边其实就是你这一方面的发泄是没有去非常大的影响你的进程的，就尤其对考研这种，某种意义上来说跟做菜是一样的，就是你有程序的，呃，网上有很多人教你在哪一个月你要干什么，在哪一个月你要干什么，就。就是你去做，然后你控制自己，依旧是在那个节奏上的。那我觉得其实所谓的心态不怎么重要，你今天开心不开心，其实也不怎么重要。嗯
0: ，
1: 嗯。你真的做了就可以了嗯。嗯
0: ，就是你要有一个嗯、呃、节规划和节奏，同时呢，你也要给自己的情绪留一些出口。可能是发疯，可能是去操场上跑两圈，可能是出去玩一玩，或者是在外面阴暗爬行，就是多少留一个出
1: 口，就是你允许自己在一个可控的区间内嘛？我觉得这个可控的区间其实就是安全的呀。嗯、就啊，如果如果互联网说什么不太夸张的说，你在嗯九、啊、月开始看政治就可以了。那其实就可以啊，你九月该干嘛干嘛，小四该出了去看，就是你你多做一一一张，少做一张，其实影响并没有很大。嗯就嗯，不要发生那种，就之之前还确实有那种考，就是心态崩了，就直接嗯、呃，可能大摆个三四天。就是想去调理自己，我觉得这种反而是很不可取的。就是你不能光摆，然后不做。嗯嗯，懂。重大<实>意义上是抗焦虑的一种方式，个人觉得，你哪怕一天只做一道题也是做呀。那郭老师就是不是在做考研的辅导嘛？那你觉得，嗯，就是你一个。从业人员可以这么说的一个人员<笑>对一个经历，就是你是推荐大家去嗯、呃、去在考研机构去寻求这样子的帮助，还是就是自己通过自学的方式去进行这样的过程？包括就是对于心态调节，辅导机构可以帮到什么吗？嗯，先回答前一个问题，就是。我觉得非常的分人，就是看你所在的情况。呃，我当时自己其实是，呃就是一大基基本上没有说太就是报这种就是机构辅导，就可能我们专业比较特殊啊，就需要去就是所谓的画图，所以说有有某些是必须参加的，就我只去了一期，然后之后其实。完整的考研的，从三月到呃年底，我是没有参加任何机构的，就是那这样子是基于我对自身条件的一个判断，是我本身是本专业，然后自己觉得自己这这方面的内容是可以消化、可以梳理的，是通过记忆的反复可以去实现量到质的转化的。那我觉得这种情况下，其实。你是可以选择不参与考研机构的，就是你不去报考研机构，你，嗯，就是也是可以实现啊一个比较高的一个就是应试上的质的。但是，呃，另一种情况就是我也有个朋友是就是一战，然后呃通过考研机构，然后考上了很好的学校，就啊当然也花了很多钱啊，就这这些方面。就是，嗯，那那那他的情况是属于他是跨考，就是他对于一个自己陌生的领域，那肯定是存在巨大的信息差的。呃，你报这个机构，一方面是给你消除这种信息差，给你提供他筛选好了的材料；另一方面，其实也是一种心理的安慰吧，算是，就是，嗯，起码你不会的时候有人教。呃，你这种就是付费的知识啊、呃，它是无条件、无理由的，你也不会有心理任何的负担，也不会存在人情上的往来。就，嗯、呃，我觉得如果说你是跨考，或者说你，嗯，自身的专业水平，就你你觉得你还有很多你自己啃不动的情况，那其实是可以选择机构，或者是去找，嗯、呃，学长学姐一对一的，就这样子才能有，就是。自己的价值，嗯、呃，毕竟钱嘛，就是考研机构，尤其是国内现在还是很贵的，就是嗯，钱砸下去，对吧？也是一种就是资本的投入了。那一般回报大吗？就是考研机构能帮到的东西，其实多吗？嗯，就时间上来说，肯定是存在的。像我跨考的朋友的话，他跨的是新传，那。你对于一个就所谓三跨嘛，你跨了院校，你跨了专业，你这种信息，你短期之内要通过像学长学姐啊、呃、什么的索取去要到比较完整、比较有效的资料，同时你要自己去学习，然后嗯，没有没有人去告诉你说哪些是真正他呃会常考的东西，然后包括现在市面上很多真题也不一定有筛选，就是嗯。呃时间上，如果说你又只有一站那种啊几个月的时间，我觉得，嗯，机构其实还是很划算的
0: ，个人觉得。
2: 嗯
0: ，郭老师有没有挑选机构的这样一个建议？因为我感觉市面上这种机构也很多，嗯，你也很难说，就是比如说像考公，你可能选一些小机构，你又没听过；但你选一些大机构呢，他那个老师的水平呢又。参差不齐，这种哦， oh, 我觉得分两类，
1: 就有一类就是，其实像现在考研这种，嗯，基础课就是政治和英语这一类的课的机构的话，其实更多的大家，嗯、呃，自制力稍微还过得去，就是你能做到每天看点网课的，都不会选择去机构，就是都会跟大众一起上一上。什么，呃，腿姐呀、啊，上一上，呃，什么石石雷鹏啊，就是这些，呃，就是大家都知道的，跟跟网课就可以了。那专业课可能是，嗯，相对来说，针对院校，你去找院校，呃，附近的这种机构。那比较看重的是他之前的成绩。就是你会去翻嘛，就他这些机构都会给自己吹牛皮啊，会说自己啊过去有多少多少个人啊取得了什么状元榜眼探花的好成绩，那、啊、嗯，就这是一方面啊，这、就是他给你看到的一方面，另一方面你其实可以去啊，他最后公示出来的名单上去看一看，就是真正考上了的啊。你对一下他的姓嘛，一般那种机构码一点信息都会留下一个什么姓氏啊，啊、呃、拼音啊，你大概看一看，就是，嗯，筛选一下哪些机构真正是考上的人比较多的，就是我觉得这个，就是相当于是他的实际会比较的有参考价值，嗯
0: ，其他的其实都是我前前几天跟光郭老师聊。就是说到一个我觉得很好笑的一个情况，就是说有一些机构，嗯、呃，这是可以说的吗？这是可以说的，可以吧？你，你嗯，就是有一些机构，他可能，嗯呃，他的这样一些师资力量，他说是什么叉叉科第一，但是呢，他可能其他的科并没有过线，就是这种让一个没有考上的人去去教。那这种情况其实还蛮蛮没有说服力的，就是让一个没有考上的人去<对>去去去去教这个人，然后这个人可以考上这种事情。所以我感觉这种就是，既然你花了这么多钱，嗯，这种机构一般要几位数呀？就是你上就是报一个班的话，嗯，
1: 看就是你选什么样的套餐，就现在属于是必过两人。两种途径啊，有一种途径其实是某二手平台，就那个上面其实是有人去找一些，比如说学长学姐一对一啊，这这种，那那里面就真的是良莠不齐，就他不能给你保证说、呃、他一定考上了，他只会告诉你说我这一门是吧就学挺好，然后有那个能力去给你一定的建议。那另一种就是你专门去报机构。那专门报机构，一些大的机构其实确实是会有保障一些，就是你报了，你也会知道，你拉进一个群啊，那种线下乌泱乌泱上百号人，你心里大概也有数了。就一般这种机构，就是就跟你买连锁店一样嘛，它出品相对来说会稳定一些。那呃，这种机构它就会给你很多套餐啦，它会跟你说你想你想选哪一个，对吧？我可以给你小的。啊、呃，套餐 A、B、C， 然后你如果啊、呃，你这也不好，那也不好，我还可以给你组合套餐。嗯、呃，其实大部分的还是四位数吧，起码我们专业是我也不知道其他专业是什么样。但我我有听说很离谱的，就是我有就是学金融的呃朋友跟我说，说他们复试班，啊、呃、要五位数，然后然后我当时说啊，考研这种还能搞上五位数的一个。就是，嗯，就是复试的这种经验的传授，就只能说就差异还是巨大的。就，呃如果说你没有一个非常熟的人给你介绍，或者是知根知底的门路的话，还是建议大机构比较保险，因为你永远不知道对面的人给你的，啊、呃，截图是不是 P 的，学历是不是假的。教你的东西就是有没有用，就这都很不好说
0: 。嗯，还是要自身选择，毕竟钱都花了
1: 。关于考研的事情，我们今天也说的差不多了。然后再次感谢郭老师莅临本期节目，跟我们分享了很多关于考研的事情
0: 。我是小罗
1: ，我是 PP
0: 。哦，那。那、啊、我们这一期的节目差不多就到这里了。同时呢，现在这个时间应该也有很多朋友在嗯准备复试的这样一个过程中。那也祝愿大家都能够获得自己满意的结果，并且我们也相信，无论是什么样的结果，对于你的人生来说都是最好的一个结果。最后送为大家送上一首昨夜派对的《请飞往属于你的山》。那我们下期再见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。拜拜
2: 醒来的早上，床头的留影信箱，说风大穿厚衣裳。各自放桌的一角，零星晒进的阳光，放着你熬好的汤。这些年的日。跌跌撞撞，虽然颠簸，还是伸手触星光。成为自己。放着你熬好的汤，这些年的日子跌跌撞撞，虽然颠簸，还是伸手出星光。坐下来说说话，是最好的时光。